0: los 40 Hola, Classic. Soy un ser humano nacido en el siglo XX en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovich. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte en el año 21 del siglo XXI para que viajen el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora, con las personas más brillantes de nuestro tiempo, imaginaremos cómo será el mundo... En 2040 Al margen de imaginar si las ciudades serán más verdes O si los coches volarán Hoy queremos preguntarnos Cómo llegar con salud mental y cordura Al futuro, a 2040 Para ello contamos con un psicólogo Coach certificado y especialista en inteligencia emocional Resiliencia personal y gestión de conflictos Hoy en 2040, Andreu Gatuellas de SomosIncreibles.com
1: Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en el futuro. Exacto. ¿Y cómo
0: te lo imaginas?
1: ¿El futuro? Uf, pues mira, yo, yo es que siempre he sido muy, muy fan de la ciencia ficción y siempre digo, medio en broma, que lo malo de no ser un vampiro es que no podré vivir todo el tiempo que quiero vivir para ver todo lo que quiero ver y para leer todo lo que quiero leer y además también saber lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Pero espero que al 2040, amigo Bruno, sí que
0: lleguemos tú y yo. Y espero que lleguemos bien, física y psíquicamente.
1: Sí, sí, y aparte son dos cosas que van de la mano, ¿eh? Cuerpo y mente son un sistema, son un solo sistema, son dos ruedas de la misma bicicleta. Por eso tenían tanta razón los helénicos cuando decían aquello de, de men sana e incorpore sano. Pero es que un cuerpo sano también facilita una mente sana.
0: Claro, uno se está preguntando, cómo llegar con la mente sana, por ejemplo, con, con salud mental a 2040, teniendo en cuenta que cada vez la historia va más rápido, hay disrupciones tecnológicas que nos avasallan por la izquierda y por la derecha, y que todo eso parece que nos exige cada vez más en un momento de la vida en el que se supone que somos menos deportistas de élite que en la adolescencia o primera juventud.
1: Yo no sé cómo va a ser el futuro, ni, ni, ni nadie lo sabe cómo va a ser el futuro, y menos de, de, de esta, esta broma pesada de, de la pandemia del COVID, ¿no? que, que nos, ha, no, nos ha distorsionado todo y, y en tan poco tiempo. Uh, yo no sé cómo va a ser el futuro, y ni yo creo que nadie se atreve a decir cómo ser el futuro, pero lo que sí me atrevo a decir como, como psicólogo, humildemente, es que, es que el una capacidad o una competencia personal uh, que será imprescindible para el futuro que nos espera y para el presente que estamos viviendo es la capacidad de, dicho técnicamente sería, de la resiliencia psicoemocional, pero, pero dicho en llano, de no de mantener nuestra cordura, de no volvernos locos. La resiliencia en sí es la capacidad para, ante situaciones adversas, no romperse, no romperse ante la adversidad, incluso crecer en la adversidad. Es una palabra que viene de la ingeniería de materiales y, y designa eso los materiales que son capaces de cuando le aplicas presión, fricción y temperatura no se rompen y conservan sus, sus características propias del material. Entonces, digamos, si cogemos el ámbito de la resiliencia psicológica, ¿no? la resiliencia psicológica o la resiliencia psicoemocional, considero que sí, considero que, que, que es, un, es, un, es un reto de presente de presente y de futuro y que parte de las resiliencias psicoemocionales es conservar la, la salud mental. La salud mental es un, es, un, es un bien en alza. El concepto de salud mental se ha ampliado mucho, ya no, es, ya no es solo salud mental respecto a las personas que sufren patologías mentales específicas, sino sencillamente el, el equilibrio, el equilibrio emocional, el equilibrio, el equilibrio psicoemocional. Digamos que la, la salud mental se, se amplía también, ya no solo a nivel patológico, sino a nivel de equilibrio y bienestar psicoemocional. Creo que que, eso, que eso, es una realidad que ahí vimos o sea, esa ampliación del concepto de salud mental.
0: Tú siempre en las formaciones, terapias o incluso en los canales de redes sociales o en SomosIncreíbles.com compartes consejos o tips, en este caso, para la resiliencia y la cordura y nuestra salud mental, para que sea sostenible en el tiempo y lleguemos bien al futuro, nos darías algunas claves.
1: Puedo ofrecer do dos claves. Como digo, hay, hay muchos resortes y muchas teclas que tocar a, a la hora de, de cultivar la, la resiliencia personal, la resiliencia, la resiliencia psicológica, pero os voy a dar dos, os voy a dar dos así como muy, muy específicos y muy claros. La primera es eh, algo muy simple, muy simple. Yo de veces digo que doy consejos aburridos porque son consejos de la abuela, pero son sí. consejos que funcionan. El primer consejo es suda tres veces a la semana. Suda sí. tres veces a la semana. Por una razón muy sencilla digamos que cuando el, el, el cortisol el, el cortisol es la neurohormona es el, 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 la, la sustancia química que va asociada a periodos de estrés prolongado cuando estás agobiado estresado angustiado con una ansiedad flotante durante durante tiempo sencillamente durante el día durante la semana y tienes un nivel de ansiedad o de angustia más elevado del normal a nivel plasmático a nivel de sangre a nivel de torrente sanguíneo está, tienes el, el cortisol más elevado el cortisol tiene cosas buenas y cosas malas. El cortisol el cortisol es un neuromodulador, una neuro, un neurohormona que lo que hace fundamentalmente es prepararte o para salir corriendo o para defenderte, con lo cual lo que hace es subir la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca, sube la frecuencia respiratoria... Eh, ...incluso sube la, la, la tensión muscular, o sea, es algo que lo que te preparas para, para la acción... ...y muchas veces no, no estamos en acción, estamos delante una, de una maldita pantalla, ¿no? ...o benditas pantallas, pero bueno, a estas alturas quizá más malditas. Entonces, claro, es, que, es, un, es, un, es una sustancia que en, en periodos muy largos de tiempo pues no es buena para el organismo, es como, es como estás sobrecargando el organismo con una sustancia que en exceso no es buena. Es inflamatoria, por ejemplo, el cortisol, y provoca efectos secundarios. Muchas veces somatizamos el cortisol, ¿no? A nivel de, por ejemplo, las personas que tienen psoriasis, cuando están pasando por, por, por periodos de estrés y tienen el cortisol más alto, la psoriasis se, 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 se aumenta por la por, por, por largo de una sola psicosomatización, ¿no? Entonces, cuando tú sudas tres veces, tres veces por semana, o más, ¿no? Pero como mínimo tres veces por semana, lo que haces es sudar el cortisol. El cortisol se suda. Hay dos maneras de expulsar rápido el cortisol en sangre y reducirlo, que es sudando o llorando. Llorando también se reduce el cortisol. No te diré llora tres veces a la semana, que si quieres también, pero sudar tres veces a la semana es, es muy, muy, muy interesante para mantener un nivel de cortisol adecuado en sangre y, por tanto, reducir la sensación interna de estrés. Además, cuando sudas, cuando haces algún tipo de ejercicio aeróbico... Eh, aumenta las endorfinas, que son opiáceos internos, te, te hacen sentir bien. La euforia del corredor, por ejemplo, es ese, esa gustera que te coge después de sudar, se debe a estos opiáceos internos, a estas endorfinas que generamos naturalmente. Y también una cosa, una cosa interesante y curiosa, que es que cuando haces, cuando haces eh, deporte de forma continuada, eh, tienes más a tu disposición una proteína, esto es curioso, no lo sabe mucha gente, un, un enzima, una, una cadena proteica, que es la BDNF, que resulta que esta cadena proteica facilita la neurogénesis, la regeneración neural y te permite, por tanto, aumentar tus niveles de creatividad y de, de, tu capacidad de, eh, de tu memoria y tu capacidad cognitiva, porque ayuda a la regeneración neural en el sistema nervioso central, en el cerebro, sencillamente haciendo, haciendo deporte. Por ejemplo, tienes tres, tres cosas buenas. Tienes Reduces el cortisol, que es la neurohormona del estrés, a, a su vez aumentas la endorfinas, su pieza interno y ese, esa sensación de satisfacción y a la vez estás facilitando, facilitando tu capacidad cognitiva a través de, esta, de la síntesis de esta, esta proteína. En
0: 2040, Andreu Gatuellas, psicólogo, coach certificado y especialista en inteligencia emocional, resiliencia personal y gestión de conflictos, nos está dando dos claves para llegar con cordura y salud mental a 2040. La primera ya la sabemos, suda tres veces, como mínimo, por semana o llora. ¿Cuál es la segunda clave?
1: Mantener el orden en tu vida pero no un orden solamente físico, que también, ¿eh? o sea, tener, mantener tu espacio ordenado, ¿no? aquello que, que dicen, ¿no? hazte la cama cada día, ¿no? No solo mantener un, un orden físico en tu espacio, en tu escritorio, en tu casa, sino fundamental también mantener un orden en tu vida a nivel de cómo te ordenas y te organizas el día. Creo que es fundamental, fundamental para las personas, para la salud psicológica, levantarse a la misma hora, irse a dormir a la misma hora, eh, tener, la, digamos, organizarte el día. Y, y, y tener cosas para hacer, marcarte pequeñas metas. De manera, mantener una vida ordenada, una vida ordenada uh, a lo largo de la semana ayuda muchísimo, muchísimo a la, a la salud psicológica. Yo creo que es una necesidad básica del ser humano sentir que tiene un mínimo de control sobre el caos. Cuando no, sientes que no tienes control sobre el, sobre el caos, eh, esto es un factor de neurosis, es, es neurotizante, es, dicho de, de otra forma, es angustiante, crea ansiedad cuando sientes que no tienes control sobre el caos. Y, y en momentos de, de tu vida en que, en que, digamos, nadamos o nadas en la, en la incertidumbre y en la sensación de, de vulnerabilidad, una forma de sentir que tienes un poquito, un poquito, un poquitín de control sobre, sobre el caos... Precisamente es ordenar tu vida, tener orden a lo largo del día. O sea, ¿qué hago por la mañana? ¿Qué hago a media mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a comer? ¿Qué voy a comer? Digamos, no de una forma obsesiva, obviamente, pero sencillamente tener unos ritmos durante el día y saber pues, que, yo que sé, me levanto a las siete y media, entonces desayuno tal, luego voy a, voy a trabajar a tal sitio, o, o me, empiezo haciendo esto. Eh, yo incluso a veces les hago hacer un ejercicio a mis clientes, hago algún taller en una empresa, y les hago hacer un ejercicio para ordenarse la semana, y cuando acaban el ejercicio les digo, les digo que nada, es un ejercicio de diez minutos, y les digo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha cambiado? Y, y casi todos dicen más o menos lo mismo, y dices, ahora me siento aliviado porque siento que ahora tengo control sobre lo que, tengo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y para mí la sensación, la sensación de control y esa, ese orden, ese ordenarse la vida y ordenarse las cosas, es un factor fundamental para la salud psicológica y para la resiliencia personal.
0: Orden, rutina, disciplina, ¿no? Están, están relacionadas sin, sí. sin llegar a un extremo, supongo, y son positivas. Es
1: que, no sea, que no sea algo obsesivo, pero claro. sencillamente es... Eh, eh, no vivir en el caos. Pero una persona que en un momento dado lo está pasando mal a nivel psicológico, una de las peores cosas que le puede pasar es, es no tener ciertas obligaciones durante el día, no ponerse pequeñas metas o pequeños puntos de digamos de, 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 de anclaje, pero puntos de referencia durante el día. Incluso una persona mayor, ¿no? O sea, levantarse a una hora, ahora voy al mercado, ahora voy a no sé dónde, ahora voy a no sé dónde, después hago el café con no sé quién, ¿no? Y tener como esa ese un poquito de orden en el día es fundamental, fundamental. <risa>
0: ¿Y la psicología? ¿Cambiará mucho? ¿La terapia se normalizará? ¿Se hará mainstream?
1: Creo que en el futuro las formas de intervención a nivel psicológico habrán evolucionado muchísimo. De hecho, hay ya nuevas técnicas que están en ciernes o que son, son, están muy en fase experimental, como por ejemplo la optogenética, una metodología para poder intervenir en ciertas partes muy concretas del cerebro que se ven afectadas por patologías muy concretas mentales, y poder intervenir con unas frecuencias de luz, onda lumínica, ¿de acuerdo? Y con unas frecuencias determinadas que son capaces de atravesar el cráneo, tú puedes atravesar el cráneo de la persona con luz en una frecuencia determinada, una frecuencia determinada, y ahora está experimentando con, con ratones y están viendo que efectivamente con ciertas frecuencias de onda de luz puedes modificar, puedes, puedes eh, eh, intervenir, so, estimular o inhibir ciertas partes concretas del cerebro lo cual también, así explicado, suena un poquito, da un poquito de miedo, ¿no? Porque podrían, digamos, eh, manipular tu cerebro con haces de luz, pero bueno, tienes que estarte muy quieto, también te lo digo, que tampoco es tan fácil, pero se está empezando a experimentar con esto y yo creo que en el futuro habrá ciertos tratamientos, como por ejemplo este, a través de la autogenética, que serán capaces de estimular o inhibir la acción de ciertos centros cerebrales concretos asociados a la depresión, asociados a la ansiedad o asociados a, a, la, a trastornos obsesivos compulsivos, y, y que realmente nos ahorraremos muchas, muchas pastillas, pero esto todavía está por pasar. Bueno, no sé, hoy estamos en el 2040, igual ya está pasando. Actualmente, eh, y por experiencia, el, la mejor manera de intervenir el cerebro, eh, el mejor bisturí para, para modificar el cerebro de una persona, eh, es y sigue siendo la, la palabra. En una sesión de psicología o sencillamente en, la, en, en el día a día, en nuestra vida, nuestra experiencia, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que aprendemos, nuestros hábitos, esculpen nuestro cerebro, o sea, modifican nuestro cerebro físicamente, lo, lo, lo modifican, digamos, la, las conexiones y refuerzan ciertos patrones neurales, etc. ¿no? Entonces, cuando, cuando con una persona, eh, los psicólogos trabajamos con personas, a veces las personas se dan cuenta de cosas. ...o llegan a conclusiones, como digo yo, hacen pequeños wallas... ...dicen, anda, no había dado cuenta de esto, ¿no? A veces lo incluso lo ves en la cara del cliente, ¿no? Cuando le haces según qué pregunta que te dice, ostras, esta pregunta es muy buena... ...no sucede siempre, ¿no? Pero algunas sesiones eh, sucede que el cliente, ¡pam!, da en ese punto... ...y en ese punto eres consciente de que el cliente está, digamos, está modificando... ...ciertos patrones de activación neural que son correspondientes a... ...según qué significados, qué creencias, qué formas de verse así... ...o de ver a los demás, o de ver el mundo, y en ese sentido... La, la palabra sigue siendo la forma que tenemos los, los humanos, digamos, de modificarnos los unos a los otros a nivel, a nivel cerebral, ¿no? O sea, cuando a alguien le ayudas a entender algo o, o le ayudas a, a que pueda cambiar de idea o cambia de idea, eh, todo eso modifica nuestro cerebro. En el sentido, digo, que la palabra sigue siendo uno de los mejores bisturíes para, para intervenir en positivo en nuestro cerebro.
0: Si la palabra es la mejor herramienta para intervenir positivamente un cerebro, tendremos que tener cuidado con el ruido que nos rodea en las redes sociales, en los medios de comunicación, lo que nos dicen, lo que nos decimos.
1: El ruido muchas veces procede de nosotros mismos. No sé si te has dado cuenta, querido Bruno, pero el ruido muchas veces no procede solo de fuera, sino que procede, procede de dentro, procede, como yo digo, de las historias que nos contamos. Y hoy, por ejemplo, estaba trabajando con una, con una cliente y ha habido algo al final de la sesión que le he preguntado, digo, ¿qué te llevas de la sesión de hoy no? o para qué te ha servido? Y me dice, dice, y me llevo que a veces para tener un buen día hay que querer tener un buen día. Y es como que se ha dado cuenta de esto, de que a veces para tener un buen día hay que intencionadamente querer tener un buen día porque a veces nuestra mente no, no juega a favor, y a veces nuestra mente eh, pone en marcha ciertos ruidos, como decía esto muy bien, o ciertos discursos internos o cierta dialéctica interna que que no ayuda precisamente a tener un buen día. Hay ciertos discursos internos asociados a, a machacarse o no mismo, a, a, a infravalorarse o, o, a, o, a, o a sobrevalorar o a, o a, o a inflamar los, los posibles eh, peligros del futuro o los, los, los posibles apocalipsis, como digo yo, ¿no? los apocalipsis del futuro que construimos, que construimos en nuestra mente. Por eso a veces creo que es necesario, es necesario digamos, ser consciente de que hay parte de ese ruido mental que depende de nosotros y que a veces intencionadamente tenemos que enseñar nosotros y enseñar a nuestro cerebro a apagar ese ruido mental aunque sea solo un rato prestar atención a lo que tenemos delante y querer tener un querer tener un buen día y creo que esto en 20 años no va a cambiar o en 19 años no va a cambiar las personas seguirán teniendo que ser aprender a ser dueñas de su cerebro y aprender a mandar un poco más en su cerebro y aprender a, a callar según qué ruidos mentales o qué discursos mentales y decir Voy a bajar el volumen de esto y voy a querer tener un buen día. Y esto es como lo que decía, ¿no? al, al, al inicio decía que uno a veces tiene que tomar parte activa en su bienestar y el bienestar psicoemocional, la resiliencia personal, es algo que, que se puede entrenar y que necesita a veces una atención activa. Pues una manera de empezar a entrenar esta resiliencia psicoemocional sería eso, no saber que a veces hay, que hay ciertos ruidos mentales que que hay que bajar de volumen, darle menos cuota de pantalla, como decía el otro día una clienta mía, decía, si he aprendido a darle menos cuota de pantalla a ciertos pensamientos. Digo, maravilloso, casi me levanto y le aplaudo, ¿no? Y, y ser capaces de, de reducir ese ruido y decir, hoy voy intencionadamente, intencionadamente a tener un buen día.
0: André Gatuellas, psicólogo, coach certificado y especialista en inteligencia emocional, resiliencia personal y gestión de conflictos. La semana que viene nos contará cómo sobrevivir en un mundo cada vez más acelerado y despistado Cómo hacerle frente a la adicción digital Y nos dará una tercera clave para llegar con salud mental al 2040 Hasta aquí el capítulo 1 de 2040 Un viaje al futuro, una cápsula del tiempo Contenidos, ideas, gente y proyectos disruptivos Que en 2040 serán classic 2040, la vida del mañana, hoy 1040, con Bruno Sokolovic. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40.